0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Ich frage jeden aufrichtigen Menschen, Wären Gesetze wie die über das Vermögensrecht der Frauen, über ihre Rechte an den Kindern, über Ehe, Scheidung und so weiter denkbar in einem Land, wo die Frauen das Stimmrecht ausübten? Hätten die Frauen die Macht, sie würden diese Gesetze von Grund aus ändern. Die Frauen haben Steuern zu zahlen wie die Männer. Sie sind damit verantwortlich für Gesetze, an deren Beratung sie keinen Anteil gehabt. Sie sind also den Gesetzen unterworfen, die andere gemacht. Das nennt man in allen Sprachen dieser Welt Tyrannei. Einfache, absolute Tyrannei. Sie mag noch so milde gehandhabt werden, sie bleibt Tyrannei. Die Frau besitzt wie der Sklave alles, was man ihr aus Güte bewilligt. Großartig. Und damit Hallo zur nächsten Folge von Die Podcastin. Das war ein Zitat von Hedwig Dohm aus dem Jahr 1873. Und zeigt schon mal, worum es in unserer dies heutigen Folge geht, gehen soll, nämlich um Recht und Gesetze und ihre Auswirkungen auf die Lebensmöglichkeiten von Frauen und die Privilegien von Männern.
0: Hallo nach München, la Stempfli. Hallo, Ronerin, nach Berlin. Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen? Nein, mach aber ich muss das bitte großartig sagen, weil ich habe die Augen geschlossen, als ich das Zitat äh, gehört habe und einfach nur gedacht. Wow, es ging mir genauso in der Vorbereitung für diese Folge, ich beschäftige mich ja mit äh, Emily Campin-Spiri, wir kommen später noch dazu, nach unserem Wochenrückblick, aber es ging mir genauso, dass ich erschüttert am Pult saß und gedacht habe, Göttin, was die Frauen schon lange vor uns gedacht und präzise formuliert haben. Großartig. Deshalb ist mir einfach rausgerutscht, weil du. ich habe es wirklich äh, ergriffen, zugehört. Und äh, vielen Dank hast du das Zitat von Hedwig Dohm gebracht.
1: Gerne. Du, bei solchen Zitaten muss man eigentlich aufschreien, applaudieren und, ne? äh, ja. und, und genau das machen, was du gemacht hast, nämlich reagieren. Das kann man nicht einfach so äh, anhören. Stimmt, ich hoffe, das natürlich. ging
0: euch zu Hause genauso. Wunderbar. Also, wollen wir zum Wochenrückblick, den feministischen Wochenrückblick, darf ich schnell beginnen mit der Ikonografie des Grauens. Ich bitte darum, ich bin sehr gespannt. Eben die Ikonografie des Grauens, ich nenne das der erschöpfte Mann im Weißen Haus. <lacht> oh der Sturm aufs Weiße Haus diese Woche, der Kuh, hm. war die Realität der toxischen Diskurse die als Code-Motoren von den Männern überall auf der Welt gepusht werden. Sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, die Bilder, die wir nämlich sahen, sind ikonografisch. Linke, entsetzte Männer starren fasziniert auf die als Wikinger verkleideten Halbnackten, die schreiend, tobend und fäkalisierend die Demokratie stürmen. Dass die Demokratinnen nicht schon seit der Wahl von Joe Biden die Truppen bereitgestellt haben, ist ein Zeichen dafür, dass Männer die Destruktion von Männern nicht wirklich wahrhaben wollen und immer noch meinen, ach, das sind doch etwas verwirrte Kumpels. Es sind erschöpfte Männer, wie eben die intellektuellen Männer, die dazu zum selben Thema Ausstellungen machen, aber doch sehr bewundernswürdig äh, die Männlichkeit, die Stärke, diese Scheißgewalt. Beobachten, kommentieren und mit tausenden von Bildern plakatieren. Das kam mir in den Sinn, als ich diese Bilder sah siehst und diese da, Kommentare. Siehst ja. du
1: da tatsächlich so, eine, so einen großen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Demokratinnen äh, aktuell in der letzten Woche? Haben, Abs haben, haben die Männer so abgelost bei den Demokraten auch?
0: Ja, absolut. Also es mhm. geht. Weißt du, mir geht es um die Bildersprache, diese mhm. inszenierten Männlichkeiten, diese zum Teil zu Beginn des Sturms des auf das Weiße Haus. Diese. Äh, ähm, also ich habe ich habe auch getwittert Klaus Kleber, den ich ja sonst äh, schätze. <lacht> der hat, äh, der hat einfach die also einen typischen Männerkommentar äh, lanciert, indem er die Bildqualität und den Mut der anwesenden Männer gegenüber diesem anderen Männersturm kommentiert hat. Ach tatsächlich. Ich bin, ich bin wirklich, ich bin halt wirklich eine messescharfe Bildbetrachterin.
1: Ja, zu Recht. Also ich war auch schockiert ähm, und habe mich mal wieder gewundert, wie, wie bewusst da Bilder auch inszeniert wurden mhm. und wie bewusst Männlichkeit inszeniert wurde. Man, man kann das ja auch sehr, sehr klar mal in Zahlen fassen. Ne? 80 Prozent und das ist wahrscheinlich eine sehr... Um, angepasste Schätzung, 80 Prozent der Leute, die das Kapitol gestürzt, äh, gestürzt, Quatsch, gestürmt ja. haben, bitte <lacht> nicht, nicht gestürzt, bitte gestürmt nicht. haben, waren ja. Männer, mhm. ähm, 20 Prozent waren ungefähr Frauen. Also Frauen sind ja auch nicht per se die klügeren Menschen. Aber, aber dieses Verhältnis äh, sagt schon sehr, sehr viel. Und diese Art der Verkleidung, da ging es schon um, um Animalisches, um, 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 um eine Kraftdarstellung, um, um eine, eine, ein Gegenbild zu geordneten politischen ähm,
0: Kongressleuten. Hm. Darf ich da intervenieren? Gena ja, unbedingt. Ich brauche nicht Kr das Wort Kraft, sondern es geht um die Gewalt. Es geht um die Stilisierung ja. der Gewalt mhm. als männliche Kraft. Mhm. Und es ist genau das Phänomen, dass die Ausstellung im, äh, in Berlin eben zum erschöpften Mann, also es heißt Masculinity, und, zum, äh, und in Zürich im Nationalmuseum zur erschöpften Männlichkeit inszeniert wird. Das ist das Thema des Vorfeldes im ersten Welt vor dem ersten Weltkrieg, als die Frauen na dies eben nach und nach versucht haben den den Bürgerinnenstatus, den Menschenstatus, den Sklavinnenstatus zu verlassen und da auch sehr klug argumentierten, dass die Männer dies nicht mehr ignorieren durften, wenigstens diejenigen, die auf ihre Intellektualitäten, deren Geist, einen Wert legen, also diese Neurasthenie der Männer eben diese erschöpfte Männlichkeit, die wird jetzt wieder im 21. Jahrhundert genau von denselben intellektuellen Typen, die sich als links, antifaschistisch etc. verkleiden, als Gegenstück so, so heraufbeschworen, dass das Gegenstück eben rechtsnational, toxisch, männlich bildermäßig noch und noch inszeniert wird. Du meinst
1: eigentlich kann man, also deine These wäre, die diese Bilder vom erschöpften Mann mhm. sind der Gegenentwurf zum gewaltausübenden Mann.
0: Ja, aber es ist die sind. Sind ja. Es sind dieselben Seiten. Es sind die na, beiden na Seiten derselben na, na Medaille. Entschuldigung. Also, was mir Störte aufgefallen
1: ist, letzte Woche, äh, oder ist ja erst ein paar Tage her, mhm. ähm, beim, beim Sturm auf das Kapitol, dass es Frauen waren, die die Wahlunterlagen gesichert haben und, und auch geschützt haben und, und, und äh, weggetragen mhm. haben. Ne? Mhm. Und wo ich mich schon gefragt habe: Also, ich habe ein Foto davon gesehen, das wäre ein Foto gewesen, was ich gerne. Groß. häufiger gesehen hätte genau. und auch in den Nachrichten gesehen hätte. Auf allen das, Titelseiten, weil das ja. ist die
0: Demokratie, die... Und
1: darum wäre es eigentlich gegangen und nicht <lacht> um den äh, äh, halbnackten, tätowierten genau. äh, Vollidioten. Genau.
0: Mhm. Und das, das meine ich mit dieser uh, uh, Masculinity-Iconography. Icono mhm, Selbst mh. bei dem Antifa-Kampf. Also das, und, das und die befeuern sich gegenseitig. Die Männer kommentieren, Männer, 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 Männer. Männer, Männer und ohne wirklich an die Demokratie zu denken. Es gibt eine Episode im Leben meiner Gott wunderbaren Freundin. Lisa, ich habe ihren Namen verändert, damit... Äh, also ich dachte schon, ich habe ihren Namen
1: vergessen. Nein, nein, nein. nein <lacht> <lacht> ja,
0: könnte mir auch passieren, aber äh, ich habe einfach den Namen verändert, dass das dass, dass nicht bekannt wird. Ihr Sohn war ein Schläger, also der hatte äh, als Teenager äh, Schlägerprobleme, war auch dafür, wurde verurteilt und Lisa, und sie hat mir das völlig schockiert erzählt, weil sie das ihrem besten Freund... Und Wohnpartner äh, Carlos, auch Name verändert, erzählt hat und seine Reaktion völlig schockierenderweise für Lisa war nicht ebenso entsetzt wie Lisa, sondern er meinte eigentlich bewundernd, das ist doch mal toll, so einen kräftigen Jungen hervorgebracht oh, nee. zu haben war oh. und das als gleichstellungspolitische Mutter. Und ich denke, das ist diese Männermacht. Das ist genau das, was ich eben bildermäßig versuche mhm. zu fassen. Mhm. Und ich habe diese Männermacht ja selber direkt erlebt vor dem Sturm aufs, Weiß, aufs, aufs Weiße Haus. Ich habe. Keystone STA in der Schweiz, eine Woche ein Interview als Zukunftsforscherin, die ich ja nun auch bin, gegeben. Darin sagte ich so Dinge wie, dass die Pharma Schweiz zum Beispiel Zivilisationskrankheiten geforscht habe, wie Erektile, Dysfunktionen, statt wirklich relevante Forschung, eben äh, äh, Pandemien oder hormonelle Forschung und so yeah. weiter und so fort. Und das Netz stürmte los. Von 83 ja, Kommentaren äh, im Blick nur, und das kam ja noch an mehreren Kanälen, stammten 81 von mhm. Männern, wie die wunderbare Isabel Rohner mhm. auf Twitter das ausgezählt hatte. Mhm.
1: Zählen finde ich immer super. Also zählen ja. hilft in so vielen Kontexten. Ja.
0: Ich mache das einfach als Betroffene, äh, lese ich solche Kommentare nicht. Was kümmert mm. die Elefantin, wenn irgendwelche Ameisen an ihr Bein pissen? Also deshalb äh, erzähle ich das nicht. Ich war extrem froh, dass du es das, äh, ausgezählt hast. Ich finde einfach dieses manische, auch intellektueller, linker, sich selber feministisch nennender Männer an Männern, finde ich echt bedenklich und diskussionswürdig.
1: Ja, sehr. Und ich habe mich gefragt, also ich habe hab auch nicht alle Kommentare gelesen, ich, ich fand deinen Auftritt sensationell, klug und gut.
0: Vielen Dank. Ich war um, auch wahnsinnig gut geschminkt. <lacht> ja, ja, sagen, Licht, Also Leute, guckt euch das mal an.
1: Das ist noch bei blick.ch beziehungsweise in, im Twitter-Kanal von Auf äh, meiner von Homepage. Stempf, ah, bei, na, genau. selbstverständlich bei Stempfli's Homepage. Ähm, sie sah aus wie Dr. Princess Leia. Ah ja, genau. Das haben
0: <lacht> also wir es vergessen. war auch
1: intermedial hochspannend. Das war echt, echt geil. Echt geil. Ja, Aber weißt du, ich habe mich gefragt bei diesen Kommentaren, wo die meisten... Ähm, Männer zum Teil auch mit ihren Nachnamen firmiert haben. Ich glaube, das sind echte Namen. Ja, ja. ich gedacht, wa, wa, warum haben die, wo, wo nehmen die die Zeit her, äh, mhm. da so durchzukommentieren und sind ja immer ein bisschen die, dieselben ne? mhm. in, in diesen Foren, wenn man, wenn man sich mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit nimmt und mal so ein bisschen quer, quer geht.
0: Mhm. Also wa,
1: warum, warum räumen die in der Zeit nicht ihre Wohnung auf? Oder holen genau. ihre Kinder ab oder mhm. machen irgendwas
0: Konstrukt. Leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft, weil es sind ja oft auch Ärzte, Drunter, Beamte drunter, äh, eben mit ihren Klarnamen. Das ist schon, das ist wirklich faszinierend. Ich mag das ja auch an der Schweiz, oder dass sie mit Klarnamen äh, ja. auftreten, weil sie da schon, also unser demokratischer Diskurs ist, kann manchmal wirklich auch grob sein. Also von dem her, das mag ich noch, aber ich habe mich genau mit dir zugefragt haben die eigentlich nichts Besseres zu tun. Hä?
1: Ja, wir, wir haben es. Aber wenn genau. wir schon in der Schweizer Medienlandschaft sind, würde ich gerne noch äh, einen Punkt ansprechen, ähm, der, der in der NZZ ähm, erschienen ist, die NZZ macht wie mehrere Medien glücklicherweise und, und, und richtigerweise Serien zum Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist mein großes Thema dieses Jahr und ich werde wahrscheinlich in jeder Folge irgendeine äh, Verbindung sehen, um darüber zu sprechen. Okay, also jetzt. NZZ macht eine Serie zu dem Thema und hat gestern veröffentlicht eine Chronologie der Ereignisse, wie es zum Frauenstimmrecht gekommen ist. Und ich habe die gelesen und ich habe, äh, ich habe total gestutzt. Mhm. Denn das, das, das fängt so an 1848, wir wissen es und dann geht's, macht es einen Riesensprung und, und kommt dann direkt in die 1860er Jahre und dann steht 1864, die Universität Zürich öffnet ihre Tore für Frauen, ab 1867 ziehen alle Universitäten in der Schweiz nach, mhm. 1868 erste Forderung nach dem Frauenstimmrecht. Und ähm, wenn ich das so lese als ähm, vielleicht jetzt interessierte, aber jetzt doch nicht so historisch vorgebildete äh, Leserin, dann würde ich denken, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Mhm. Ich würde denken, ey, geil, die Schweiz hat ja ein total gleichberechtigtes Bildungssystem. Ja. Und wie toll, dass Frauen da schon Mitte des 19. Jahrhunderts dieselben Bildungschancen hatten. Und ich möchte gerne, es also ist mir wirklich ein persönliches Anliegen, das mal klarzustellen, puste Kuchen, das war überhaupt nicht so. 1864 Jahr öffnete Zürich die Tore. Warum? Weil Zürich einen Markt gesehen hat und zwar nicht in der Schweiz, sondern im Ausland.
0: Mhm. Es gab
1: nämlich sehr, sehr viele sehr, sehr begabte Töchter aus guten Häusern, wo die Eltern äh, ihren Töchtern bessere Bildungschancen geben wollten und die von, von, aus ganz Europa in die Schweiz gekarrt wurden, um studieren zu können. Ne? Ähm, da sind auch brillante Geister rausgegangen, wie beispielsweise Lou Andreas Salome. Mhm. Aber Schweizerinnen waren da lange äh, wirklich mit der Lupe nur zu finden und zu suchen. <lacht> und zwar warum, also eine äh, Campin Spiri hast du schon angesprochen, darüber wirst du sprechen. Ja. Aber, aber wir müssen uns wirklich vor Augen führen. Gymnasien gab es erstmal nicht für Mädchen. Mhm. Als es Gymnasien gab, waren die in der Schweiz so, dass die nicht zu einem Studium vorbereitet haben, und zwar explizit nicht. Diese Mädchen, die aufs Gymnasium konnten, mussten über Privatschulen, Privatlehrer mhm. fehlende Bildungsteile nachholen. Noch in den 1960er Jahren gab es Kantone, die kein Gymnasium für Mädchen hatten und auch das Knabengymnasium nicht für Mädchen geöffnet haben. Es gibt einen ganz bekannten Fall, und ich danke unserer ähm in Deutschland wäre es die Verteidigungsministerin, bei uns ist es die Bundesrätin für mhm. Verteidigung, Viola Amherd, die diese Geschichte als Walliserin auch immer äh, sehr, sehr explizit erzählt. Ähm, also Anfang der, acht, äh, der 1960er Jahre gab es in Brieg im Wallis, im Kanton Wallis, eine junge Frau, die ein Gymnasium besuchen wollte und es wurde ihr vom Bischof verwehrt, mhm. explizit. Mit der Argumentation, ein Mädchen könne das nicht aushalten, mit, mit so vielen Knaben äh, Unterricht zu haben. Mhm. Und erst Ende, der, also Mitte, Ende der, der 1960er Jahre hat der Kanton Wallis die erste Gymnasiastin aufgenommen.
0: Mhm. Ich
1: bin, ich bin die erste Frau in meiner ganzen Verwandtschaft, die studiert hat. Mhm. Mhm. Für meine, für meine Mutter war das gar, es war überhaupt nicht denkbar, dass sie, äh, dass sie ein Gymnasium besuchen konnte. Mhm. Genauso für, für,
0: für meine Tanten. Das ist extrem wichtig dass du diese Geschichte erzählst und ich äh, schlage eigentlich vor, dass wir das äh, weitergeben, Info, dass wir dort einen Hintergrundbericht machen dazu, zur Bildungsgeschichte der Schweiz, weil tatsächlich auch ich habe hab mich dann plötzlich gefragt, äh, wieso war eigentlich die Schweiz so weit vorne mit den Universitäten? Und das findet äh, Frau kaum im Netz und ich danke dir wahnsinnig für diese Explikation, nämlich, dass es tatsächlich vor allem äh, eben aus aus marktgerechten Gründen für Ausländerinnen war. Was mich übrigens zur gegenwärtigen Situation der Professorinnen in der Schweiz bringt. Oh, okay. Auch da werden Schweizerinnen als Professorinnen diskriminiert. Es sind vor allem Ausländerinnen, die zur Professur, äh, die Professorin werden. Mhm, das finde ich. Mhm. Ja, ja, das finde ich. Und weshalb? Weshalb? Weil natürlich all die talentierten Frauen, die seit äh, 50 Jahren studieren, äh, wahnsinnig gescheit sind. Und eigentlich sollte die Schweiz fast 100 Prozent Professorinnen in Germanistik, in Geschichte, in der Juristerei haben, weil es so viele tolle Generationen von Frauen in der Schweiz, also Schweizerinnen, die studiert haben, an Schweizer Universitäten gibt. <lacht> Aber es ist ja natürlich klar. Die Zeitgenossen haben alles daran gesetzt, die männlichen Zeitgenossen, um die Frauen zu verhindern. Ja, Ihre Studienkolleginnen. Ähm, diese Geschichte muss auch geschrieben werden. Ich denke, das geht in Deutschland übrigens sehr oft auch sehr ähnlich. Äh, auch da werden gerne Ausländerinnen auf äh, die wichtigen Lehrstühle berufen und nicht die ehemaligen Studienkolleginnen, die weitaus gescheiter waren als die äh, sich hochgearbeiteten Professoren. Es wäre noch ein anderes Thema, aber komm.
1: Ja, hätte ich auch viele Thesen dazu. Ja, aber ja. Lass uns mal zu unserem Hauptthema kommen. Das passt nämlich jetzt auch mhm. sehr, sehr, nämlich ähm, Recht und Gesetze. Mhm. Wo,
0: soll ich, ich mal, ein bisschen, mal oder du? Okay. Ich möchte mal beginnen. Ich bin sehr Frauen gespannt. konnten jahrhundertelang nach Recht und Gesetz verurteilt werden, durften selber keine Urteile sprechen. Emily Campin-Spiri, 1853 bis 1901, war die erste Juristin Europas, Doktorin der Rechte der Universität Zürich und beantragte eine Zulassung als Anwältin 1887 im Kanton Zürich. Dies wurde ihr verwehrt und doch konnte sie vor Gericht für ihre Sache kämpfen, nur leider als Klägerin und nicht als Anwältin. Sie ist großartig. Sie argumentiert mit Witz und guten Argumenten. Emily Kempin war, war es, die sagte, die Verfassung spricht die Rechte allen Schweizern zu. Es ist nur das generische Maskulinum, das mm. die Schweizerinnen ausschließt. So viel mm. auch zur linguistischen. Äh, zur, zur, zur feministischen Linguistik. Frauen seien stillschweigend mitgemeint. Genauso wie es uns die Männer ja immer wieder erklären, wenn wir die Sprache ändern wollen. Campins Argumente sind so schlagend wie einsichtig und online publiziert. Sie redet über die Doppelnatur des Liberalen Rechts Und bitte, äh, äh, liebe Isabel Rohner, ich muss da schnell was zitieren. Sie sagt, also die in der Zusammenfassung steht, die Bundesverfassung macht in konsequenter Durchführung des in Artikel 4, das ist der Gleichstellungssatz, aufgestellten Prinzip überhaupt keinen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Staatsbürgern. Das sagt Emily Camp in Spiri, 1887, stellt euch vor. Sie sagt weiter, die Grundsätze und Gewährleistungen in der Bundesverfassung beziehen sich immer in gleicher Weise auf Mann und Frau. Nicht einmal der Wehrpflichtsartikel mache eine Ausnahme von der verfassungsmäßigen Gleichstellung sämtlicher <lacht> Staatsangehöriger, weil sie sagt, es sei gar nicht gesagt, dass der in diesem Artikel niedergelegte Grundsatz «Jeder Schweizer ist wehrpflichtig» nicht auch auf die Frauen in der Art angewendet werden könne, dass ein Teil des weiblichen Geschlechtes zum Sanitätsdienst herangezogen und der übrige der Militärpflichtersatzsteuer unterworfen würde. Ein verfassungsmäßiges Hindernis gibt es nicht. Es dürfe aus dieser Verfassung nicht gefolgert werden, dass die Bundesverfassung zum Teil auf beide Geschlechter, zum Teil dagegen nur auf Männer anwendbar sei und sie fährt sofort. Es ist großartig und selbst gut. das mhm. und das Bezirksgericht dass ihr das Anwaltspatent verweigert hat, sagt auf diese großartige äh, 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 Rede und Klage von Emily Camping-Spinney, die wirklich im Original nachgelesen werden sollte, für alle Demokratinnen und Demokraten, sagt überhaupt nichts und das selbst das Bundesgericht muss dann akzeptieren, indem der Satz fällt, eine solche Argumentation sei ebenso neu wie kühn. Ja, genau. <lacht> Sie lehnen es aber ab, obwohl mhm. es so klar ist, dass das Stimmrecht keine Voraussetzung, so wie Campin Spiri sagt, das Stimmrecht selber oder das Wahlrecht ist keine Voraussetzung des Aktivbürgerrechts, sondern umgekehrt, das Aktivbürgerrecht ist eine Bedingung für das Stimm- und Wahlrecht. Also brillante, brilliant, brilliant,
1: brillanter
0: brilliant. hat kein Jurist jemals wieder das Recht der Frauen aus der Befreiung ihres sklaveninnens argumentiert.
1: Ja, es wurde, wenn ich da ganz kurz noch ergänzen kann, äh, Camping-Spiri war die erste, es gab nach ihr viele Juristinnen ähm, bzw. Frauenrechtsaktivistinnen in der Schweiz, die genauso argumentiert haben und gesagt haben, ähm, es, es, das, das, das Gesetz hat halt ein generisches Maskulinum, aber wir sind mitgemeint. Und ähm, Andrea Mayhofer, Professorin für Gender Studies an der Uni Basel, brillante Frau, hat darüber genau einen äh, sehr, sehr lesenswerten Essay geschrieben für unser Buch 50 Jahre Frauenstimmrecht, 25 Frauen über Demokratie, Macht und Gleichberechtigung und genau in diesem Artikel von Andrea Mayhofer, die Geschichte des Frauenstimmrechts verdrängtes Unrecht, dröselt sie diese Argumentation auf und zeigt auch anhand von Dokumenten, wie der Staat darauf reagiert hat, der sah das nämlich überhaupt nicht ein. No? Mhm. Also de, de, der sagt immer, wenn es ihm passt, nee, 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 das ist nicht generisches Maskulinum. Das, wenn wir von Schweizern reden, meinen wir Schweizer.
0: Mhm. Mehr also meinen ist, wir Männer. No? Das ist eine Doppelnatur. Also das, wird, das ist seit 150 Jahren, ist es tatsächlich im Diskurs so klar, dass die Frauen selber immer wieder argumentieren, ehrlich, gebt euch nicht als Rechtssetzer, wenn ihr mal behauptet, es, sei, äh, es, sei, es gelte für alle, äh, wenn ihr aber dann im gleichen Atemzug behauptet, nein, nein, nein. Nein, das sei natürlich ein männliches Vorrecht und hier ja. ist es ganz entscheidend, weil dieses Argument wird in Kunst, Musik, Bildung, Literatur immer wieder hervorgehoben. Das Gericht hat nämlich argumentiert, wie ist die Klage ab 1888, mit dem Argument, dass allein mit Rücksicht auf die gesamtgeschichtliche Entwicklung darüber entscheide, dass den Bürgern, welchen das Stimmrecht verliehen wird, nur die Bürger männlichen Geschlechts, nicht auch die Bürgerinnen zu verstehen sind. Mhm. Und hier haben wir es, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Isabel Rohner, immer wieder dasselbe. Es wird auf die Geschichte, die die Sklavinnen, äh, die die Herrschaft über die Sklavin, die männliche Herrschaft über die Sklavin, Frau definiert hat, diese Geschichte wird so geschrieben, dass sie immer den Herrschern zugutekommt. Und deshalb waren es die feministischen Historikerinnen, die zum Beispiel auch Campingspiele wieder aus der Vergangenheit, äh, aus der Verschüttung herauf äh, ausgegraben haben, unter anderem ich, aber vor allem Zita Küng und vor allem die Schriftstellerin äh, Eveline Hasler mit der Wachsflügelfrau 1991. Und es ist nur Ihnen zu verdanken, dass an der Universität Zürich 2008 Pipi Lottiris, die große Künstlerin, eine überdimensionale longue in, in den Lichterhof gestellt hat. Da muss Frau so hochklettern. Aha. Ähm, als Bild dafür, dass es Anstrengung braucht, um quasi die gleichen Rechte zu haben. Und es ist überdimensional eben diese longue. Äh, der leider hat der Historiker Jakob Tanner das dann als freudsche Couch umdefiniert, oh. äh, was wirklich übel ist, als würde man mit einer psychologischen Erklärung quasi die Schuld, vor allem auch der intellektuellen Männer am Sklavinnenstatus der Frau so therapieren können. Das wollte oh ich Gott. noch sagen. Oh aber es Sag mal, gibt tatsächlich. Die immer
1: noch? Steht die immer noch, die Chaiselongue? Ja, natürlich, eine, eine die ist, Licht. Ja, das ist die im Licht. Ich war da schon so lange nicht mehr.
0: Das machen wir als ich Bild. Ich denke, das machen Geil, wir als, 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 als äh, Thumbnail. Was aber, ich möchte noch schnell, also bis dahin ist Campinspiri eine große, selbstständige, starke Frau. Und dann passiert, was allen Frauen im 19., also ganz vielen Frauen passiert wird. Deshalb umso wichtiger, dass Hedwig Drom durchgehalten hat. Hm. Ähm, also sie ist, das war eine Sternstunde des Feminismus, diese mutigen, jungen, starken Frau Campin Spiri. Ihr wird eben das Anwaltspatent verweigert, also sie erinnert mich in vielen Dingen auch an mich, verweigert und dann emigriert sie nach New York. Dort baut sie die Schule für Juristinnen, die erste Schule das Women Law College auf. Also diese Schweizerin, oder? Und ich denke immer, wäre sie doch in New York geblieben und nicht in dieses furchtbare Land zurück oder nach Deutschland. Wegen ihrem Mann muss sie aber und dessen Heimweh muss sie in die Schweiz zurück und ihr grausames Schicksal in, diesen, in, in diesem Land wurde besiegelt. Sie wollte 1891 eine Habilitation schreiben, sie wurde, diese wurde ihr abgelehnt. Immerhin kriegte sie die w Legende. Das heißt, sie konnte als Privatdozentin unterrichten, wie alle, die Frauen heute auch noch mhm. als Privatdozentin mhm. wenigstens unterkommen, wie die Louise F. Pusch. Ihre Antrittsvorlesung war über den Sherman Antitrust Act, der bis heute gilt. Also sie war wirklich eine brillante Juristin, mehrsprachig. Auch in Berlin dozierte sie ab 1896 dem Annus Horribilis, der schrecklichen Scheidung von ihrem schrecklichen Mann, worauf sie 1897 dann in Berlin einen Nervenzusammenbruch erleidet. Und damit ist ihr Schicksal. Besiegelt. Schrecklich, ja. Schrecklich. Ähm, Es ist nicht alle sagen, also sie waren nicht geisteskrank, aber also als Frau, und das ist für mich ein epigenetisches Trauma, das ich wirklich physisch manchmal spüre, wenn mir im Umfeld gesagt wird, nicht so laut, reg dich doch nicht so auf, sei nicht hysterisch. Das ja. ist gar nicht lustig, weil nee, ich das da ist merke, also vor allem es vor allem, weil ich mich ja in einem Männerbereich äh, wirklich ich, ich, ich warte durch Männer durch, oder und behaupte mich und das ist hochtraumatisch und das hat auch meine Mutter gespürt, das haben hat, hat meine Großmutter gespürt, das hat die die Tochter der ersten Lehrerinnen im Kanton Bern waren dieses diese Angst von von Frauen in einer Irrenanstalt zu landen, das hat Europa und auch zum Teil die USA, aber vor allem Europa, extrem exzellent gemacht in dieser Traumatisierung, alle Frauen, die äh, viel, die, die weit denken, zu pathologisieren. Das Und war mir weißt noch nicht. Was mit das vielen
1: Frauen passierte in den Irrenanstalten, Anfang des 20. Jahrhunderts noch mitten in Europa, mhm. komplett wegschneiden der Klitoris. Das in Europa ich nicht. Das Doch, klar. Um, sie, ja. ne, um, um sie mal wieder zu normalisieren, ne? was, weg von der Hysterie.
0: Was ja. mich ja. übrigens dazu bringt, wieso eigentlich die Befreiung der äh, Frauen aus ihrem Skla rechtlichen Sklavinnenstatus nicht immer mit der Befreiung der Frauen in islamischen Staaten heutzutage verglichen wird. Ich bin da fassungslos, weil die Schritte sind, sind ganz identisch. Es geht um den Kampf zum äh, äh, Zugang zu den Universitäten, um das Recht aufs Autofahren, dann um das Wahl- und und Stimmrecht und so weiter und so fort. Und das wird nie, das darf nicht mehr verglichen werden. Dann wird dann, das sei Kultur, äh, äh, Feminismus, das sei was auch immer. Das nur andere Ja, weißt du, ich
1: hätte dazu eine These. Hm. Ich, ich wurde letztens angeschrieben von, von einem ganz klugen, auch reflektierten, jungen Journalisten. Eigentlich. Und ich war, fand das toll, dass er mich gefragt hat und auch sehr offen gefragt hat, ähm, nach, nach dem Frauenstimmrecht äh, 1971 und wann denn Frauen äh, bei der ersten Wahl teilnehmen konnten. Und ich habe ihm das auch beantwortet, aber ich habe dann gesagt, was, was wirklich wichtig ist zu verstehen, ist, dass das Stimmrecht immer das aktive und passive Stimmrecht beinhaltet. Mhm. Und dass äh, im, im Oktober 1971 die ersten Nationalrätinnen, die ersten elf, in äh, den Nationalrat kam und die erste Ständerätin. Das heißt, äh, Frauen haben ab da in einem ganz kleinen Prozentsatz, aber erst da konnten sie an Gesetzen mitwirken. Vorher war es eben wirklich so, und das gilt für Deutschland ja genauso, ne, vor, vor 1918. Ganz wichtig. Ja, ja. Also, die, sie waren von der Gesetzgebung ausgeschlossen. Und mhm. was das bedeutet, glaube ich, ist, ganz vielen überhaupt nicht klar. Man denkt, Recht ist halt etwas äh, irgendwie Neutrales, was da ist. Das gibt einen Rahmen, aber dass dieser Rahmen von Menschen gemacht wird, ne, das ist die Aufgabe der ta, 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 Legislative. Ne? Und das sind Menschen mit Interessen und sie machen Gesetze vor der, vor der Folie ihrer Wahrnehmung der Welt und vor ihrem Wissen und ihren Interessen und ihren bedürfnissen und wenn Frauen da raus sind, wird, werden Frauen diskriminiert. Und das sieht man in Deutschland, das sieht man aber auch an der Schweiz, wenn man einfach die pure Rechtsgeschichte anguckt. Also bis 1988 herrschte in der Schweiz ein Eherecht, was mhm. die komplette Abhängigkeit der Frauen von ihren Männern mhm. zementierte. Das mhm. Recht ist hier eine... Ähm, eine Legitimierung der Unterdrückung
0: und der... Eben, der also wir müssen es benennen. Männer durften ihre Frauen vergewaltigen, schlagen, den in, ihnen die Berufsausübung verbieten, verbieten, ihnen verbieten, ein eigenes Konto zu führen, ihnen verbieten, zu studieren. Punkt. Bis du, 1988. Ich finde, das müssen wir benennen, das ohne irgendwelche Strafe zu gegenwärtigen. Die, die, und ich nerve mich wahnsinnig, wenn, die, mm. wenn eben äh, Intellektuelle dann und Ausstellungen über die erschöpfte Männlichkeit reden. Absolut. Also wie, wie meine gute Freundin Heidi Bosch mal gesagt hat, also Männer müssen Angst haben, dass sie von Frauen beleidigt werden. Frauen müssen von Männern Angst haben, dass sie ermordet werden. Mm. Ich finde dieser Zusammenhang wird in den Medien in diesem Blabla -bla des Postfeminismus und Poststrukturalismus, dass da Gewalt dahinter steckt, eine Gewalt, die sich lange des Rechtes des Rechts bedienen durfte. Ja. Diese Gewalt wird völlig ausgeblendet.
1: Absolut. Du bringst es, bringst es auf den Punkt. Du bringst es auf den Punkt. Die 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 legitimierte, die gesetzlich legitimierte Unterdrückung der Frauen ist eine Geschichte der Gewalt.
0: Mhm. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also eben die Rollenerwartungen an Frauen haben Frauen bis in den Tod pathologisiert mhm. und rechtlich gefoltert. Und 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 ja. diesen, diesen Diskurs will ich 2021 wirklich massiv, äh, massiv führen, weil ich merke, selbst im nächsten Umfeld, als ich äh, herauf, äh, hingewiesen habe, ähm, du schreibst doch nicht nur Komponisten, sondern Komponistinnen und Komponisten, das Argument gekriegt habe, ja, aber wir haben ja im Projekt keine äh, Komponistinnen aufgeführt, habe ich gesagt, ja, schon das ist ein totaler Fehler, oder? Es ist zwar ein totaler Disqualifiziertes Projekt, Projekt. Ja, pr disqualifiziertes Projekt, aber ja, aber in der Musik gibt es ja nicht so viele äh, Frauen, also es ist ja historisch gewachsen, die großen Komponisten, bla bla bla. Also genau diese Argumentation des Bundesgerichts der Schweiz in Deutschland immer wieder, die historisch gewachsene Tatsache der Überlegenheit der Männer in Kunst, Bildung, Literatur, überall. Es ist hm. Bullshit! Die mm. Geschichte, wir sind Chronistinnen gegen das Vergessen. Wir stehen auf den Schultern von Hunderten von Jahren von Frauen, die immer wieder gezeigt haben, das ist die Geschichte der Sieger über die Sklavinnen. Mm. Und ich finde, da bin ich klarer geworden durch die Podcasting.
1: <lacht> <lacht> Noch klarer, oh mein ja, Gott. Ja, ja, weil
0: ich habe es lange verdrängt. Also weißt du, ich habe ähm, und und ich habe dann noch eine, aber, aber erzähl du, du hast ja auch ein Beispiel. Ich habe dann noch ganz kurz äh, eine einen Einschub auf die die moralisch-ethische Rechtsprechung einer. Carol Gillian, die eben eine ganz andere Art von Rechtsprechung äh, formuliert hat in den 80er-Jahren und ein, äh, in den USA wirklich höchst spannend. Aber du hattest Da machen wir doch
1: jetzt die Parenthese auf. Okay, also <lacht> so Carol Gillian,
0: 1936 … die nee, Parenthese 1936. dachte ich für mich, aber mach. Aha, okay. <lacht> ich,
1: ich, nee, äh, dann meine, meine Beispiele sind früher, ne? Also, das also, … Außer dann bring die Beispiele Was, was mir noch, noch mal wichtig ist zu sagen ähm, … Wenn du, du hast gerade gesagt, was das bedeutet, das Eherecht in der Schweiz oder in, in Deutschland galt ja ein absolut frauenverachtendes Eherecht bis 1977. Mhm. Was nicht heißt, dass es nachher keine diskriminierenden Paragraphen mehr gab. Ne? Es gibt sie bis heute. Ne? Aha, Paragraph 200, 218 und 219 Aha. lassen grüßen. Ja. Mhm. Ne? 1871 entstanden. Die Nazis haben es verschärft. Die mhm. SPD hat es verschlimmbessert. Von der mhm. Union wollen wir nicht sprechen. Na, wurscht. Ähm, aber die erste Bundesrichterin der Schweiz, ne, eine, eine meiner persönlichen Vorbildfrauen, Margret Bigler-Eckenberger, die ähm, 1974 Bundesrichterin wurde als erste Frau in der Schweiz, die brauchte noch die Erlaubnis ihres Mannes, dass sie Bundesrichterin werden darf. Die schriftliche Erlaubnis. Ist, yeah.
0: also eben, also da, da müssen wir sagen, glücklicherweise wurden in vielen Ehen äh, diese, diese Gewalt nicht gelebt. Mm. Ich weiß nicht in Mehrheit oder Minderheit, aber diese Gewaltausübung äh, gegen Frauen, die Männer eigentlich, die jeder Ehemann hatte bis 1988.
1: Ich würde gerne ganz kurz auf zwei deutsche Frauen äh, zu sprechen kommen. Wir sind ja die Podcast-Hin für mhm. den deutschsprachigen Raum. Äh, unsere Beispiele aus Österreich müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Genau, müssen wir, wir ein bisschen freuen auf. uns über Anregungen <lacht> übrigens. Aber wir haben diesen schweizdeutschen äh, äh, Fokus. Eine ähm, Frau, die, die nicht ungenannt werden darf, äh, bleiben darf, wenn es um Rechtsgeschichte geht in Deutschland, ist natürlich Elisabeth Selbert. 1896 bis 1986, ihr verdanken wir den Satz im Grundgesetz, im deutschen Grundgesetz, Paragraph 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wunderbar. Dieser kleine, schmale Satz ist, war so hart erkämpf, erkämpft im Parlamentarischen Rat, wo 61 Männer vier Frauen gegenüber saßen und diese vier Frauen... Ähm, auch nicht allesamt, also Selbert natürlich schon, aber die anderen waren jetzt nicht, nicht nur auf, auf Selberts äh, Seite und nicht von vornherein. Aber ähm, Elisabeth Selbert hat das gegen immensen Widerstand hinbekommen, 1948, dass dieser Satz heute im Grundgesetz steht und eben auch die, die Basis war für, für eine Rechtsrevolution. Mhm, Denn dieser Montepad. Satz war, war äh, der Grund und, und die Veranlassung, das bürgerliche
0: Gesetzbuch
1: zu ja. überarbeiten, was äh, noch aus dem Jahr 1896 stammte ja. und einfach ganz, ganz viele furchtbar diskriminierende, einschränkende, menschenverachtende Regelungen für Frauen vorsah. Die Überarbeitung wurde äh, von von Adenauer und seiner Regierung aktiv verschleppt. Also erst 1957 ähm, wurde ein, ein neues ähm, Gleichberechtigungsgesetz äh, verabschiedet und auch das gegen immense Widerstände äh, und Dank der Courage und der Hutzpe von insbesondere einer außergewöhnlichen Frau, die ich auch nennen will. Wir wollen ja nicht nur über mhm. die Sozialdemokratinnen, Sozialdemokraten sprechen, sondern auch einmal wirklich eine Ikone der CDU nennen. Ähm, Elisabeth Schwarzhaupt, mhm. 1901 bis 1986, auch promovierte Juristin. Sie war die erste Bundesministerin für das Gesundheitswesen. Ähm, sie war ab 1953 Mitglied im Deutschen Bundestag und sie war im Rechtsausschuss. Mhm. Und als es darum ging, dieses, dieses neue ähm, Gleichberechtigungsgesetz ähm, zu, zu erarbeiten, zu besprechen, hat sie im Plenum ihrer ganzen Fraktion widersprochen. <lacht> sie, ihre ihre Fraktion… Gut sag ich dir. Und was, was weißt du, was mhm. das bedeuten muss? Na, sag ich vielleicht gleich noch was dazu. Also, die, ihre, ihre CDU wollte nämlich in diesem Gesetz weiterhin einen Gehorsamsparagraphen haben. Das heißt, den Letztentscheid bei Streitigkeiten sollte der Ehemann haben. Wie bitte? Und es ist, oh, ja. Und es ist Elisabeth Schwarzhaupt zu verdanken, zu verdanken, dass sie sich gegen ihre ganze Fraktion gestellt hat. Und wir können uns vielleicht vorstellen, was, was das bedeutet, ne?
0: Wie, 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 wieso wie, kommt mir da der äh, Bundeskanzlerkandidat Merz gerade in den Sinn? <lacht> und
1: das waren lauter solche. Ne? Ja, yes, genau. <lacht> Sie hat sich dagegen gestellt und hat im Ausschuss mit DP und SPD gestimmt. Mhm. Und nur deswegen gegen ähm, diese Regelung ohne diesen Gehorsamsparagraphen.
0: Ähm, Bravo. Haben all diese Frauen, die du erwähnt hast, äh, äh, natürlich eine Statue, gell? Also im rund ums Bundeskanzleramt. Das gibt doch ganz viel Platz.
1: Oh, du, da muss ich jetzt nachdenken. Oh, da muss ich jetzt in mich gehen. Und dann dein, die Antwort geben, nein. Boah. Nein. Die, die, äh, wer, wer, okay, wer, wer kennt, machen wir. Also ich, ich finde, ich finde die, die, die CDU, die SPD, äh, äh, erinnert sich immer gerne an Elisabeth Selbert, wo man aber auch sagen muss, Elisabeth Selbert wäre danach gerne in den Bundestag gegangen. Ne? Ja. Die SPD hat ihr nie einen guten Listenplatz gegeben. Mhm, ne?
0: Typisch. Ja, ne? genau. ähm,
1: Elisabeth Schwarzhaupt. Also ich finde, die CDU muss, äh, braucht, brauch eine Stiftung nach Elisabeth Schwarzhaupt. Die, die muss, muss eine Schule gründen. Naja, ist jetzt schwierig, wenn eine Partei eine Schule gründet. Ich, ich gestehe es. Nicht ein. Gründet, Aber die müssen ein viel, genau. viel mehr ja. machen für das, für das ja. Andenken dieser, dieser unfassbar, unfassbar mutigen Frauen. Mhm. Ich mein, also äh, ich will es nochmal ganz konkret machen. Stellen wir uns vor, wir sind in einem Raum mit 50 anderen Personen und wir haben eine andere Position, eine andere Meinung. Es ist so schwer, diese Position zu halten und durchzukämpfen. Definitiv. Und das haben diese Frauen gemacht und wir können uns vorstellen, was für sexistischen Scheiß sie sich neben den inhaltlichen Argumenten haben anhören müssen.
0: Definitiv. Und das können sich nur äh, gestandene Frauen leisten. Deshalb sage ich, äh, äh, beim Feminismus immer die ganz jungen Frauen fragen ist äh, eigentlich sehr wichtig auch, aber es ist vor allem die Frauen über 40, die sich gegen die Traditionen stellen müssen, gegen äh, äh, ihr äh, bisheriges Leben oft stellen müssen, um wichtige Fortschritte, um Schluss zu machen mit den Apartheidstaaten. ich glaube, wir müssen es auch so benennen, diese Kämpferinnen und wir sind nicht in einer Tradition, wo die Frauen für ihren Kampf gegen diese Apartheidregelungen geehrt, erinnert, wiedererzählt äh, werden und eben sichtbar sind. Und das machen wir. Also das ist für mich ganz, äh, ganz ganz eine wichtige Folge. Und ich möchte eben deshalb hier noch ähm, die Carol Gillian erwähnen, 1936 geboren in den USA. Sie gilt als eine der großen Moraltheoretikerinnen und Rechtstheoretikerinnen in den 1980er Jahren bekannt, auch im deutschsprachigen Raum heute vergessen. Sie entwickelte aber die Methode des Zuhörens. Und kriegte Aha. erst 2002 eine Professur an der NYU, also New York University. Sie hat die herrschenden Moral- und Rechtsvorstellungen widerlegt in einer großen Kontroverse, die heißt auch Gilligan-Kohlberg-Kontroverse. Und sie hat ihm vorgeworfen und gezeigt, dass er ein Macho-Stufenmodell der Moralentwicklung entworfen hatte. Sie zeigte eindrücklich, dass Frauen im Kontext der Moralentwicklung immer eingebunden sind in einen Kontext. Sie stellte der männlichen Gerechtigkeitsmoral eine weibliche Moral der Care, der Fürsorge, entgegen. Die sogenannte Care-Ethik. Und sie wird auch jetzt noch im Wikipedia-Beitrag quasi lächerlich gemacht. Sie hätte verloren, sie sei zu anekdotisch. Also auch die Frau in Deborah Nails zum Beispiel warf Gilligan eine selektive Stichprobenwahl vor. Das Vorgehen sei zu literarisch und nicht wirklich wissenschaftlich oder keine belastbaren Daten, wie immer. Das sind immer die Argumente gegen feministische Studien. Wow. Und was ich besonders mhm. schön finde, deshalb meine, meine, also meine totale Kritik von Evolutionspsychologie, <lacht> heutzutage wird natürlich argumentiert, also diese äh, Funde der äh, weiblichen Moral, der Fürsorge, die aber jetzt durch 30 Jahre Neoliberalismus quasi rausgeprügelt wurde aus den Frauen, aber diese äh, ähm, Ethik der Fürsorge müsse durch Neurologie und Evolutionspsychologie bewiesen werden. Also sehr oft kommt mir genau diese biologistische äh, Argumentation, äh, erinnert mich ans 19. Jahrhundert, und die Intellektuellen selber reflektieren dies einfach nicht genug. Keine Selbstkritik hier vorhanden. Aber ich finde sie sehr spannend. Carol Gillian hat mir spannend, im ja. Staatsrecht, also in meiner politischen Philosophie, äh, wahnsinnig geholfen, äh, damit ich dann eine ganz große Auszeichnung erhalten habe, weil ich wirklich ähm, darüber weiter nachgedacht habe. Es ist schade, dass diese weibliche Fürsorgeethik äh, an den Ethikuniversitäten nicht gelehrt wird. Du, ich habe
1: noch nie von ihr gehört.
0: Ja. Und jetzt musst du noch sagen, welchen Preis du bekommen hast, bitte. nee, nee, nee. nee. <lacht> weil äh, das, das, das war nur entre parenthèses und viele frauen dazu zu ermutigen all die verleugneten frauen zu lesen weil sich da unendlicher schatz ein unendlicher schatz von wissen auftut die wirklich die welt der gegenwart gestalten kann also es hm. gibt instrumente der macht es gibt uns instrumente der macht an die hand hm. das habe ich ja auch formuliere ich auch als kritik in der zukunftsforschung dass überall äh, Männer Experten der Zukunftsforschung zitiert werden, obwohl sie seit 50 Jahren falsch liegen, also nicht die wirklichen Zukunftsprognosen, die die Welt demokratischer, ökologischer, nachhaltiger, äh, kommunaler, gesunder machen, sondern eigentlich äh, immer völlig daneben irgendwelche Rezepte äh, bringen. Und man, äh, und Mann vor allem, sollte viel mehr Frauen zuhören, Frau auch, weil es schon seit 50 Jahren eben The Silent Spring, eben die Ökologinnen, das sind alles Frauen. Also, und auch die großen Zukunftsforscherinnen sind alles Frauen, wie ich immer wieder betone. Ich werde ein paar mm -hmm. verlinken. Mm -hmm. äh, und das finde ich phänomenal, dass das äh, eben in der Selbstreflexion auch der weiblichen Medienschaffenden, viel zu wenig vorkommt. Aber ich wollte Carol Gillian noch erwähnen. Ich hätte noch 100 Stunden Zeit, um <lacht> über die Wehrpflicht und das Geschlecht äh, zu, nachzudenken. Oh, das machen
1: wir mal in einer anderen Folge. Machen
0: wir und ja. ich habe während dem, während dieser Folgevorbereitung äh, Isabel Rohner äh, ich darüber Stempfling. nachgedacht. <lacht> ja. Wir müssen, wir kommen wahrscheinlich früher oder später um die Pornografie und Vergewaltigung in der Ehe, also nicht nur die Rechtsprechung, sondern eben auch die Ikonografie, die praktische Auswirkung der gewaltmäßig ausgeübten Rechtsprechung nicht umhin. Weil wir haben erstaunlicherweise dieses Thema bis jetzt nicht behandelt. Du, wir,
1: wir reden erst seit letztem Sommer miteinander äh, und wir machen das ja noch ein paar Jahre, von daher sehr, sehr, sehr gerne. Wunderbar. Ich wollte noch einen kleinen Werbeblock machen, mhm. weil ich sicher bin, dass auch unter unseren Zuhörerinnen die Männer sind jetzt gerade mal nicht mit gemeint, ähm, Juristinnen sind oder angehende Juristinnen. Mein Tipp an euch, ob in der Schweiz oder in Deutschland, vernetzt mhm. euch. In Deutschland könnt ihr das hervorragend machen über den Juristinnenbund, den es seit 1948 gibt. Auch Elisabeth Selbert äh, war Mitglied im, im Juristinnenbund. Die machen exzellente Arbeit, ein hervorragendes Netzwerk und sie machen auch den tollen Podcast übrigens, Justitias Töchter, den, den ja. wir beide sehr mögen und sehr ja. schätzen und gerne nochmal empfehlen wollen. In der Schweiz... Äh, musst du mir einmal helfen, Zita Küng hat äh, das Äquivalent zum Juristinnenbund in der Schweiz gegründet und sie heißen Gender Law, ist es das? Gen
0: ja, genau. Ja. Okay,
1: ähm, äh, da sieht man, ich bin, ich bin schon zu, zu deutsch sozialisiert, aber auch in der Schweiz gibt es ein Netzwerk von, von engagierten Juristinnen. Schließt euch zusammen und verändert den Rechtsrahmen, denn der ist nicht einfach da, sondern der ist menschengemacht und zu den Menschen, Gehören äh, zumindest seit dem 20. Jahrhundert auch die Frauen.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.